0: Welkom bij een nieuwe aflevering van EcoCheck. In de vorige aflevering bespraken we de presidentsverkiezingen in Frankrijk die over minder dan twee weken plaatsvinden. We hadden daarbij vooral natuurlijk oog voor de economische strijdpunten. Aarzel niet om er nog naar te luisteren als u dat nog niet hebt gedaan. 10 april komt immers snel dichterbij. In deze aflevering gaan we echter kijken naar de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor het vertrouwen van huishoudens en bedrijven nu de eerste indicatoren sinds de Russische invasie werden gepubliceerd. Mijn naam is Peter van den Houten en ik ben hoofdeconom bij ING België. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is de economische analyse in nevelen gehuld. Alle economische indicatoren die sedertien zijn gepubliceerd waren immers gebaseerd op gegevens van januari of februari. Maar wanneer zich een grote schok voordoet, weten we dat deze de economische trajecten van groei, inflatie, werkgelegenheid enzovoort zal wijzigen. We kunnen dus niet meer vertrouwen op informatie die wordt verstrekt door indicatoren die aan de schok vooraf gingen. Gegevens over de industriële productie, de detailhandelsverkoop en al het basismateriaal voor economische analyse hebben ons de afgelopen maand dus alleen in staat gesteld om te bepalen waar we ons bevonden voor de oorlog in Oekraïne, maar gaven ons geen informatie over het effect van de schok zelf. Dat is overigens niet de eerste keer dat we in dergelijke situatie verkeren. Toen Covid in 2020 arriveerde, was er precies hetzelfde probleem voor conjunctuuranalisten. Geen wonder dat iedereen uitkeek naar de publicatie vorige week van de eerste vertrouwensindicatoren voor maart die een indruk moesten geven van het effect van de oorlog op de economie. De meeste van deze indicatoren worden verzameld door middel van een enquête in de eerste helft van de maand en vervolgens gepubliceerd tussen de 20ste en de 25ste van dezelfde maand. De indicatoren voor maart weerspiegelen dus de stemming onder huishoudens en de bedrijfsleden vlak na het begin van de oorlog die met de Russische invasie op 24 februari is van start gegaan. We concentreren ons vooral op de eurozone. Laten we beginnen met de indicatoren van het consumentenvertrouwen. De vertrouwensindex in België daalde zoals verwacht. De omvang van de correctie is in feite vergelijkbaar met diegene van april 2020 toen Covid in onze contraille begon te circuleren. Enerzijds is er natuurlijk de psychologische schok die een oorlog teweeg brengt. Zoals er ook het geval was bij eerdere gebeurtenissen van dit type in het verleden. Het verschil is nu wel dat de oorlog in Europa plaatsvindt op een afstand van bij ons die nauwelijks verder is dan de Spaanse stranden. De psychologische impact, impact is daarom natuurlijk groter. Anderzijds heeft deze de oorlog directe gevolgen voor de portemonnee van de gezinnen. De prijsstijgingen van energie en andere grondstoffen zoals voeding wordt gevoeld, ondanks de indexering van de meeste inkomens in België. De vrees voor toekomstige prijsstijgingen versterkt het effect op het vertrouwen alleen maar. Kortom, gezien de psychologische impact en het concrete effect op de portefeuille, is het niet verwonderlijk dat er een forse daling van het vertrouwen plaatsvond. Dezelfde tendens kan overigens worden waargenomen op het niveau van de eurozone, de door de Europese Commissie geharmoniseerde index van het consumentenvertrouwen heeft een vergelijkbare duik genomen. Maar wat met de vertrouwensindices van het bedrijfsleven? Hier is de conclusie toch wel iets genuanceerder. Het is waar dat de pmi indices, die zijn gebaseerd op enquêtes onder inkoopmanagers in bedrijven in maat zijn gedaald. Ook de door de Nationale Bank gepubliceerde index voor het ondernemingsklimaat die, de, die het bedrijfsvertrouwen in België meet is gedaald, net als de vergelijkbare index in Frankrijk. Het is echter opvallend dat de gecont ge geconstateerde daling helemaal niet van dezelfde orde is als de welke in april, maart van 2020 of zelfs tijdens de financiële crisis is waargenomen. Uiteindelijk is alleen in Duitsland de daling van de index van het, van het ondernemersvertrouwen, de zogenaamde ifo index sterker geweest. Hoe valt te verklaren dat een schok zo groot als de crisis in Oekraïne, althans in dit stadium, slechts een matig effect heeft op het moreel van de bedrijfsleiders? We mag niet uit het oog verliezen dat in de bedrijfsenquêtes eh, vragen worden gesteld die veel factueler zijn dan de welke die in, in de consumentenquêtes worden gesteld. Hier hebben we het over de ontwikkeling van de vraag, het orderboekje of de prijzen. De subjectieve kant van het vertrouwen beïnvloed door een externe gebeurtenis is dus net iets minder aanwezig. Ten tweede mogen we niet vergeten dat nog Rusland, nog Oekraïne echt zwaar te zijn in de internationale handel. De meeste Belgische, Franse en andere bedrijven zijn niet of nauwelijks actief in Rusland en Oekraïne en ze exporteren ook heel weinig naar deze landen. Dat is misschien de reden waarom de IFO-index van het Duitse ondernemersvertrouwen harder is getroffen. Duitsland is immers een meer belangrijke handelspartner van Oekraïne en Rusland. Alhoewel beide landen geen zwaargewichten zijn in de wereldhandel, zijn ze natuurlijk wel erg belangrijk in de grondstoffenmarkt, zowel wat betreft metalen, energie, maar ook voedingsgrondstoffen zoals tarwe en eh, maïs. De daaruit voortvloeiende stijging van de, van de kosten van de, van de prijzen van deze grondstoffen heeft ernstige gevolgen voor de gezinnen zoals we al hebben gezien, maar natuurlijk ook wel voor de bedrijven. Dit gezegd zijnde heeft een onderneming altijd, theoretisch althans, de mogelijkheid kostenstijgingen door te berekenen in haar verkoopsprijzen, hetgeen de gevolgen voor de marges binnen de perken zou moeten houden en dus ook voor het vertrouwen. Bovendien blijkt uit de enquête zeer duidelijk dat de ondernemingen verwachten dat hun verkoopprijzen zullen kunnen stijgen in de komende maanden. Dit kan verklaren waarom bedrijven die weinig of geen zaken doen in Oekraïne of Rusland en denken dat zij kostenstijgingen kunnen doorberekenen in de verkoopprijzen voorlopig minder negatief zijn in de bedrijfsenquêtes. Wat zeggen al deze puzzelstukjes ons nu over de conjunctuur en over de groeiverwachtingen? Aan de ene kant weten we dat in de komende maanden de gezinsconsumptie toch wel wat zal vertragen, want er is toch nog altijd een band tussen het consumentenvertrouwen en de consumptie. Eh, anderzijds ja, denken we dat er toch een, ook een iets grotere voorzichtigheid bij de bedrijven zal komen, bijvoorbeeld op het vlak van de investeringen, maar de schok zou in dit stadium zeker nog niet tot een heel zware recessie mogen leiden, omdat het bedrijfsleven over het algemeen vertrouwen blijft houden in zijn vermogen om de schok op te vangen. Met het oog hierop hebben we onze groeiprognose voor de eerste helft van het jaar inderdaad naar beneden bijgesteld, waarbij de kans op negatieve groei in het eerste of tweede kwartaal toch wel groot is. Maar over het hele jaar genomen zou de economische groei nog altijd positief moeten blijven. Toch nog een waarschuwing. Aangezien de koopkracht van de gezinnen ondermijnd wordt door de stijging van de energieprijzen en de voedingsprijzen, zullen zij niet in staat zijn alle prijsstijgingen die in het verschiet liggen op te vangen zonder hun consumptieprofiel te wijzigen. Sommige sectoren en bedrijven kunnen daardoor in de komende maanden met een daling van de vraag worden geconfronteerd, waardoor zij minder goed in staat zullen zijn in kostenstijgingen in de verkoopprijzen door te rekenen. Het laatste woord over deze crisis is dus duidelijk nog niet gezegd. Bedankt om te luisteren en graag tot de volgende keer.